0: Am vergangenen Sonntag demonstrierten ca. 800 Menschen im südlichen Neukölln gegen die Weigerung der Berliner Polizei einen rassistischen Mord, nämlich den an Burak bektasch vom 5. April 2012, nicht aufzuklären. Und sie weiten eine Gedenkstatue ein an dem Ort, wo Burak erschossen wurde und auch einige seiner Freunde niedergeschossen wurden, die das aber glücklicherweise überlebt haben. Ihr werdet im folgenden Originale Eindrücke, Ohrtöne von dieser Demonstration hören, auch Musik, die dort gespielt wurde. Wir fangen gleich mal an mit dem ersten Redebeitrag, der die Forderung der Neuaufnahme der Ermittlungen beinhaltet. Und das hört ihr jetzt.
1: Am 5. April 2012 stand Budak Bektasch gemeinsam mit Freunden an der Bushaltestelle gegenüber des Krankenhauses Neukölln. Sie hatten sich zufällig getroffen und unterhielten sich. Plötzlich kommt ein unbekannter älterer Mann auf die Gruppe zu, zieht seine Waffe schießt mehrfach auf die Jugendlichen. Der Mann verlässt den Tatort ruhig und ohne ein Wort gesagt zu haben. Es hatte keine Beziehung zwischen den Jugendlichen und dem Mörder gegeben, kein Wort wurde gewechselt. Ein halbes Jahr nach dem Bekanntwerden des NSU fühlten sich viele sofort an dessen rassistische Mordserie erinnert. Budak Bektasch war damals 22 Jahre alt und wurde bei dem Angriff getötet. Zwei seiner Freunde wurden lebensgefährlich verletzt. Die Tat wurde nicht aufgeklärt. Wir alle sind heute hier, um zu zeigen, dass die Angehörigen, Freunde, Freundinnen von Budak Bektasch mit ihrer Trauer, ihrem Schmerz, ihrer Angst und ihrem Kampf für ein angemessenes Gedenken und die Aufklärung dieses Mordes nicht alleine sind. Wir werden heute im Anschluss an diese Demonstration am Gedenkort für Budak gemeinsam eine Gedenkskulptur einweihen. Die Skulptur wurde von der Künstlerin Gestaltet und trägt den Namen Algorithmus für Budak und andere Fälle. Budaks Mutter, Melek Bektasch, hatte sich einen unübersehbaren Gedenkgott gewünscht, damit Budak auch im öffentlichen Raum angemessen gedacht werden kann und die Tat und die fehlende Aufklärung im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert werden. Der Gedenkgott steht für all den Schmerz, die Trauer und die Wut, welche Budaks Angehörige seit dem Mord begleiten. Wir haben den Gedenkort für Budak mit jahrelangem Einsatz gemeinsam erkämpft. Das war ein langer Weg, bis der Bezirk Neukölln diese Grünfläche in unmittelbarer Nähe der Todesstelle für den Gedenkort zur Verfügung gestellt hat. Hunderte Menschen haben sich für diesen Gedenkort ausgesprochen, besuchen unsere Veranstaltungen und beteiligen sich an seiner Finanzierung. Das gibt Mut und Kraft zum Weitermachen. Wir möchten uns ganz herzlich bei euch allen bedanken, die heute hier sind und diesen Prozess solidarisch unterstützen. Und wir sind glücklich darüber, dass wir es geschafft haben, gemeinsam heute zu Burak 6. Todestag mit der Einweihung der Skulptur einen weiteren Schritt gemeinsam zu gehen, um miteinander zu gedenken und weiterhin Aufklärung zu fordern. Mit der heutigen Demonstration wollen wir aber auch ganz deutlich sagen, wir fordern endlich Aufklärung über die Hintergründe dieses Mordes. Denn laut Polizei und Staatsanwaltschaft fehlt auch nach sechs Jahren angeblich weiterhin jede Spur zum Täter. Das Einzige, was ausgeschlossen werden kann, ist, dass es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gab. Es gäbe aber keinerlei Anhaltspunkte für ein mögliches Tatmotiv. Das macht uns wütend und wir sagen, das stimmt so nicht. Was ist denn angesichts dieser Tatkonstellation? weißer Mann schießt aus dem Nichts auf eine Gruppe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund, mit Rassismus als möglichen Tatmotiv. Wir haben erhebliche Zweifel an der Ermittlungsarbeit der Berliner Polizei. Es gibt keine sogenannten Ermittlungserfolge, keine Transparenz, vielleicht sogar keine Ermittlungen mehr. Wir fragen, was wurde und was wird getan, um den Mord an Budak aufzuklären? Wurden und werden die Aussagen der Opfer und Überlebenden ernst genommen? Hätten andere rechte Gewalttaten in Neukölln, insbesondere der Mord an Luke Holland, verhindert werden können, wenn im Zusammenhang mit dem Mord an Budak konsequent ermittelt worden wäre, das heißt, Ermittlungen im Sinne einer möglicherweise rassistischen Gewalttat. Vor wenigen Tagen sind durch eine RBB-Recherche neue Informationen zum Fall bekannt geworden, zu denen wir auch später noch etwas sagen werden. Diese Informationen machen jedenfalls wieder einmal deutlich, es gibt eklatante Lücken in den Ermittlungen. Wie kann die Berliner Polizei behaupten, es gäbe keine Spuren, wenn offensichtlichen Ansätzen nur ungenügend oder gar nicht nachgegangen wird? Wir fordern den Berliner Senat auf, heute Konsequenzen aus dem bisherigen Verlauf der Ermittlungen zu ziehen und fordern eine konsequente Neuaufrollung der Ermittlungen. Budak ist nicht vergessen. Wir trauern und gedenken gemeinsam und kämpfen weiter für Aufklärung. Vielen Dank.
0: Ja, Trotz der starken Beteiligung an diesem Gedenken und an dieser Demonstration war die Grundstimmung eher leise. Es gab eigentlich so gut wie keine Parolen zu hören. Dafür aber eine Menge Grußworte verschiedener Initiativen und Gruppen die teilweise in anderen Orten ganz ähnliche Erfahrungen im Umgang mit den Behörden gemacht haben, wenn es um die Ermittlung von rassistischen Mörderinnen oder Mördern ging. Und ihr hört im Folgenden einige Beispiele.
2: Ja, ich will hier eine kurze Ankündigung der Northeast-Antifaschist äh, äh, näher und des Bündnisses Niemand ist Vergessen verlesen. Auch in diesem Jahr findet wieder die Gedenkdemo für Dieter Eich im Berlin-Buch statt. Nach mehreren Jahren die vor allem durch antifaschistische Abwehrkämpfe in Buch gekennzeichnet waren, wollen wir in diesem Jahr den Schwerpunkt des Gedenkens mehr auf die Vernetzung mit anderen Initiativen legen. Dies umfasst für uns die Präsenz von Gedenkinitiativen mit thematischen Redebeiträgen als auch eine gemeinsame Mobilisierung. Darauf aufbauend wollen wir das Band mit anderen Initiativen, vor allem bei der Mobilisierung, enger knüpfen. Die dieter demo wird in diesem Jahr am 23. Mai 2018 um 17 Uhr am S-Bahnhof Buch starten. 23. Mai 2018, 17 Uhr am S-Bahnhof Buch. Kommt alle, wir würden uns freuen, wenn ihr kommt.
1: Ja, vielen Dank dafür. Als nächstes haben wir ein Grußwort gehalten vom Freundeskreis Mölln. Ähm, Vertreterinnen und Vertreter des Freundeskreises sind zusammen mit Familie Arslan heute hier. Ähm, Faruk und Ibrahim werden nachher beim Gedenkort nochmal persönliche Worte sprechen. Jetzt kommt ein Grußwort des Freundeskreises selbst.
3: Hallo, ich bin Nils vom Freundeskreis. Liebe Familie Bektasch, liebe Freundinnen und Freunde von Burak, liebe Burak Bektas, in Bektasch, erstmal will ich nochmal sagen, dass wir wieder ganz dankbar sind, dass wir heute an eurer Seite sein können. Es ist schon wieder fast ein halbes Jahr her, dass ihr uns nach Berlin eingeladen habt mit der Möllner Rede, was, glaube ich, für uns alle ein sehr besonderer Tag war und wir waren sehr, sehr dankbar, dass ihr uns eingeladen habt und wir sind froh, dass wir heute an eurer Seite sein können. Liebe Melek Bekdasch, liebe Familie Bekdasch, liebe Freundinnen und Freunde von Burak, liebe Burak Bekdasch Initiative, liebe Anwesende, diejenigen, deren Liebste, Angehörige und Freundinnen ermordet wurden, wissen, dass sich die Erinnerung an geliebte Menschen verändern kann. Ebenso verändert sich Gedenken. Gedenken ist immer irgendwie ein Versuch, das Geschehene zu verstehen. Aber in der Öffentlichkeit ist Gedenken auch eine Frage von Macht und Sichtbarkeit. Es zeigt, wer dabei sein darf und wer nicht, wer über den Ort, die Form und den Inhalt des Gedenkens bestimmt wer, wann und wo einen Ort des Erinnerns und des Sprechens bekommt oder sich erkämpft. Ihr müsstet euch diesen Ort erkämpfen und ihr habt ihn euch erkämpft. Ihr versucht, das Schreckliche sichtbar zu machen. Es sind Gedenkorte, wie dieses unübersehbare mal für Budak, welches hoffentlich schaffen, eurer und unserer Trauer Wut und eurem und unserem Schmerz Ausdruck zu verleihen und sie sichtbar zu machen für andere. Das Geschehene und die Erinnerung daran muss endlich öffentlich sichtbar werden. Nicht nur für euch, nicht nur in Neukölln, nicht nur in Berlin. Burak Bekdash, Luke Holland, Rabasan Arje und weitere rassistisch motivierte Morde entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie sind keine Einzeltaten. Das Erinnern der Kämpfen bedeutet auch, dass wir anklagen. Rassistische Strukturen, rassistische Akteuren menschenfeindliche Hetze, all das, was den Boden für Gewalttaten bereitet. Der Gedenkort an Burak Beddash dient aber nicht nur der Bewältigung von Trauer und Schmerz. Er ist nicht nur ein Ort, der auf die vielen weiteren unaufgeklärten Morde an Migrantinnen und Migranten verweist, wie er schreibt. Er soll auch ein Ort der Begegnung sein, ein Ort des Lernens. Ein Ort, der eure Geschichte erzählt und der auch die Geschichten anderer vom Rassismus Betroffener erzählt und ihre Erfahrungen verdeutlicht. Wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass dieser Gedenkort viele solidarite Menschen vereint. Mit euch und miteinander. Dass er ein Ort wird, wo Menschen ihre Erfahrungen teilen und sich in ihren Kämpfen unterstützen, so dass ein nie wieder nicht nur Worte bleiben. Dafür wünschen wir euch, liebe Familie Bektasch, liebe Freundinnen und Freunde von Budak, liebe budak Bektasch-Initiative, ganz viel Kraft. Danke.
1: Ein Grußwort aus Dortmund von Bündnistag der Solidarität. Diese Initiative setzt sich einem Gedenken an die Mordopfer des NSU, insbesondere an Mehmet Kubaschik.
4: Liebe Familie Bektasch, vor sechs Jahren wurde ihr geliebter Sohn Budak von euch genommen. Er wurde auf offener Straße getötet. Die Hintergründe sind nicht aufgeklärt. Bis heute können Polizei und Staatsanwaltschaft keine Ermittlungsergebnisse vorlegen. Warum gehen die Behörden nicht davon aus, dass es sich um einen rassistischen Anschlag handeln könnte? Allein die Ungewissheit ist für Sie, liebe Familie Bektasch, nicht auszuhalten. Aber Sie sind nicht alleine. Die Initiative Wir als Bündnis Tag der Solidarität aus Dortmund und viele weitere Initiativen sowie Bündnisse unterstützen ihre Forderung nach Aufklärung. Die Skulptur, Algorithmus für Budak und ähnliche Fälle die komplett aus Spenden finanziert wurde, ist ein Mahnmal. Sie soll die Gesellschaft und die Verantwortlichen der Stadt erinnern und mahnen, endlich für Aufklärung des Mordes zu sorgen. Wir finden die Arbeit der Initiative und der Familie Bektasch wichtig. Durch ihr Engagement konnte die Skulptur errichtet werden und der Mordfall nicht in Vergessenheit geraten. Die Skulptur wurde erschaffen, um den Angehörigen die gestalterische und politische Unabhängigkeit zu sichern. Liebe Familie Bektasch, unsere Solidarität ist mit Ihnen.
3: Nächster
0: Eindrücke vom vergangenen Sonntag aus dem Süden des Berliner Stadtteils Neukölln: Gedenkdemonstration und Einweihung des Denkmals für Buak Bektasch, der 2012 am 5. April ermordet wurde. Hier ein weiterer Redebeitrag. Wir geben das Wort Muhtar. Muhtar von Origiallo Initiative.
5: Ja, ich bin von der Initiative Gedanken an Uri Giallo. Uri Jallo wurde ermordet durch diese Polizeibeamten, durch dieses System auch in Deutschland hier. Wir die Initiative Gedanken an Uri Giallo und dieser Black Community. Wir sagen an dieser Familie von Burak, unsere hässliche Beileid. Diese Leute, die das Burak angetan haben, da waren böse Leute. Als sie nach von, von zu Hause gingen, die waren böse. Als Burak mit seiner Kumpel zu meinen Treffen gegangen sind, sie hatten Frieden, sie hatten Lachen. Er hatte nicht gedacht, dass dieser böse Leuten oder dieser böse System einfach an dem Dach ihn umbringen würde. Leider ist Gottes, nach unserer Erfahrung in Deutschland hier, wir wissen auch selbst, dass das System uns nochmal weiter uns verfolgt, uns auch umbringt. Dieser Täter, er hat nicht als Einzel gehandelt. Er hat mit Komplizen, mit diesem System Burak umgebracht. Ist nicht der Einzige, ist, Burak ist nicht der Einzige. Wir denken auch an Maria Massar, an Dominik Kumagyo, an Konde. Ich werde nicht aufhören, diese Leuten zu zählen, die in Deutschland hier ermordet wurden durch dieses System. Aber wir, sage ich, wir werden immer Frieden, wir werden immer lachen, wir werden immer tanzen, wir werden immer auf die Straße gehen. Aber ihr, ihr bösen Leuten, die in Burak umgebracht haben, ihr werdet an dieser bösen Seite immer bleiben. Wir wissen, es, für euch ist noch nicht alle, vielleicht nächstes Mal bin ich dran oder andere anderer Kollege ist auch dran. Aber wir werden in Frieden sterben. Wir werden mit Lagen sterben. Unsere hässliche Beileid an dieser Familie von Burak. Viel Kraft. Dieser Kampf geht weiter. Wir werden kämpfen. Wir werden kämpfen nicht nur gegen diese Verbrecher, gegen diese Nazi, sondern gegen dieses System. Wir werden gegen dieses System in Deutschland hier kämpfen. Es ist schon bewiesen, wie das System jetzt funktioniert. Schauen Sie mal, diese Leuten, die Uri Gallo ermordet haben. Das war das Justiz, das Polizei und das Staatsanwaltschaft und das Regierung auch. Ich sage, schäme euch. Ihr sollt euch schämen, ihr sollt euch verstecken. Ich bedanke mich herzlich. Ich sage einfach: wir sind zusammen, wir werden zusammen auch bleiben. Wir, alles. Dankeschön.
1: Liebe Freunde und Familie von Budak-Bektasch, liebe Mitglieder der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Budak-Bektasch, liebe Freundinnen und Freunde. Als Vertreterin der Nebenklage im NSU-Prozess wollen wir euch angesichts eurer heutigen Erinnerungs- und Protestveranstaltung unsere Solidarität ausdrücken. Auch wir sehen, so wie ihr, deutliche Parallelen zwischen dem Mord an Budak und dem Mordversuch an seinen Freunden einerseits und den Mordtaten des NSU andererseits ein kaltblütig ausgeführter Mord aus nächster Nähe mit einer Schusswaffe, schnell ausgeführt, für den es keinerlei Tatbekennung gibt, der aber seine einschüchternde Wirkung auf migrantische Communities nicht verfehlt. Und auch beim Umgang der Behörden mit dem Mord hören die Parallelen leider nicht auf. Lässt doch der Umgang der Berliner Polizei stark daran zweifeln, dass die Behörden tatsächlich, wie sie versprochen haben, ihre Lehren aus dem NSU gezogen haben. Die Tatsache, dass der Mord trotz deutlicher Hinweise auf ein mögliches rassistisches Tatmotiv, trotz des Fehlens jeglicher Hinweise auf ein anderes Motiv, weiterhin nicht als rassistischer Mord angesehen wird, dass auch der Mord an Luke Holland trotz eindeutiger rassistischer Äußerungen des Verurteilten nicht als solcher Mord behandelt wird. Alter, spricht leider für das Gegenteil. Die Initiative hat aber auch gezeigt, was möglich ist, wenn sich Betroffene rassistischer Morde und solidarische Menschen zusammentun und sich weigern, die Untätigkeit der Polizei einfach hinzunehmen. Wenn sie lautstark darauf drängen, dass rassistische Taten als solche benannt werden müssen, dass alles für ihre Aufklärung getan werden muss, dass die Opfer solcher Taten ein würdigendes Andenken verdient haben. Anders als bei den NSU-Morden, wo die Familien der Ermordeten und die migrantischen Communities die Forderungen kein zehntes Opfer, lautstark aufstellten, aber damit weitgehend alleine gelassen wurden, haben sich hier in Neukölln Betroffene rassistischer Gewalt und solidarische Menschen auch aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft zusammengefunden, um gemeinsam für die Aufklärung eines Mordes und für ein angemessenes Gedenken an Budak einzutreten. Die Initiative hat damit auch gezeigt, was möglich ist, wenn sich die Zivilgesellschaft gegen behördliche Untätigkeit und Ignoranz zur Wehr sitzt. Das erleben wir heute auch an anderen Orten, etwa im Zusammenhang mit dem Tod an Uri Jalloh in der Dessauer Polizeizelle, wo es nicht die offiziellen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, sondern ein von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh beauftragtes Privatgutachten war, das zeigte, dass das Feuer, das Uri Jalloh tötete, mit hoher Wahrscheinlichkeit von Dritten, also von Polizisten gelegt wurde. Der Mord an Budak und die fehlenden Reaktionen hierauf zeigen wieder einmal, dass der Rassismus als gesamtgesellschaftliches Problem benannt und bekämpft werden muss. Eine Forderung, die zu Zeiten von Pegida, AfD und Heimatministerium, zu Zeiten einer Brandanschlagserie in Neukölln genauso aktuell ist wie zu den Zeiten, als die Generation der NSU-Mitglieder politisiert wurde. Also in den Zeiten der Progrome von Heier-Swerder. Rostock und Mölln und vielen anderen Städten und der Abschaffung des Asylgrundrechts. Wie ihr wisst, werden wir uns weiter gegen Versuche zu wehrsetzen, nach dem Urteil des Oberlandesgerichts in München einen sogenannten Schlussstrich unter den NSU-Komplex zu ziehen. Wir wünschen euch weiterhin viel Kraft beim Kampf gegen die Versuche, die Ermittlungen zum Mord am Budak Bektasch für abgeschlossen zu erklären. Vielen Dank.
0: vergangenen Sonntag demonstrierten ca. 800 Menschen im Süden Neuköllns den Gedenken an Burak Bektasch gegen die Ermittlungsmethoden der Berliner Polizei und auch der Justiz, die sich weigern, in alle Richtungen zu ermitteln und vor allem die rassistischen Komponenten dieses Mordes in Betracht zu ziehen. Den Abschluss macht der Rechtsanwalt der Familie Bektasch. Er fasst mal seine Erfahrungen und Erlebnisse zusammen, die er bisher an diesem Fall gemacht hat.
6: Liebe Freunde, liebe Familie Bektasch, es ist ein schwerer Tag für euch, es ist ein Tag, an dem wir gedenken wollen, aber es ist auch ein Tag, an dem wir deutlich machen wollen, dass wir nicht zur Tagesordnung zurückgehen, dass wir nicht die Aktendeckel zumachen wollen. Ich bin Anwalt der Familie Bektasch zusammen mit meinem Kollegen Orgen Palajan und meinem Kollegen Honor Oesata. Wir haben uns die Akten angeschaut. Wir schauen uns die Akten immer wieder aufs Neue an. Die Staatsanwaltschaft sagt, die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Aber wenn man in die Akten schaut, dann sehen wir, dass eine Richtung fast gar nicht eingeschlagen wird. Und das ist die Richtung Politik. Das ist die Richtung Rassismus. Und das kann doch nicht sein. Wenn man sagt, wir ermitteln in alle Richtungen, wenn man dann alle anderen Optionen geprüft hat und gesehen hat, da ist nichts, dann muss man doch erwarten können, ja, es könnten Rassisten sein, ja, es könnten Nazis sein. Und wir vermissen Ermittlungsarbeit in diese Richtung. Wir haben in den Akten keine einzige Anfrage an Verfassungsschutzbehörden, wir haben keine Anfragen an die Verfassungsschutzbehörden in Brandenburg und in Berlin auch nicht. Und deswegen ist dieses Gerede von, wir ermitteln in alle Richtungen, falsch. Und das akzeptieren wir nicht. Im NSU-Verfahren vertrete ich die Hinterbliebenen von Abdurrahim Özodoro und von Ismail Yashar. Ich höre oft, wir haben vom NSU gelernt. Wir haben unsere Lehren gezogen. Aber ich frage mich dann, welche Lehren haben wir gezogen? Was haben wir genau gelernt? Was haben wir gelernt, wenn wir immer noch so tun, als sei es unmöglich, dass Nazis solche Morde begehen? Und wir sagen nicht, dass wir uns sicher sind, dass es Rassisten sind. Was wir sagen ist, man soll nicht so tun, als gäbe es keine Nazimörder in unserem Lande. Das vermisse ich einen bestimmten... Ermittlungsansatz in diese Richtung. Und wenn ich mir Fälle anschaue in den letzten Jahren, alles nach dem Auffliegen des NSU, deutschlandweit, dann sehe ich immer wieder, dass der politische Aspekt einer Tat weggedrückt wird, die nicht nachgegangen wird. Wir haben zum Beispiel zu nennen, eine Familie aus Syrien vertreten, das Haus wurde angezündet von zwei Männern. Die Polizei sagte, es gibt keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Die Handys der beiden Täter wurden durchsucht. Wir haben nichts Verdächtiges gefunden, sagt die Polizei. Dann gehen wir als Anwälte hin und schauen uns die Handys an. Und nach fünf Minuten finden wir Bilder von Hitler. Binden wir Witze über Juden, über Einwanderer. Dreckigste Nazi-Propaganda. Und die Polizei sagt, wir haben nichts Verdächtiges gefunden. Und wir Anwälte brauchten fünf Minuten, um die Sachen zu finden. Wir haben in München einen Mord gehabt an neun Menschen, das Mord an der OEZ. da sagte die Polizei, das hat keinen politischen Hintergrund, ein Amoklauf eines äh, Einzeltäters, dabei hatten wir im Internet und auf dem Handy immer wieder rassistisches, Neonazi-Gerede dieses Täters und trotzdem heißt es, das war einfach ein psychisch gestörter, nein, das hat mit Politik nichts zu tun. In Wuppertal habe ich jetzt einen Brief bekommen von der Staatsanwaltschaft. Meine Mandantin wurde zusammengeschlagen von zwei Männern. Man riss hier das Kopftuch runter und die, die Staatsanwaltschaft hat es eingestellt und sagt, das hat mit, der, mit Politik nichts zu tun, das hat mit Rassismus nichts zu tun. Ja, was erwartet ihr denn von uns? Erwartet ihr wirklich, dass an einem Tatort Hakenkreuz hinterlassen werden? Dass dann die Täter sagen, hallo, wir haben aus rassistischen Gründen gehandelt. Man muss doch, wenn man sagt, wir haben vom LSU gelernt, tatsächlich in der Praxis zeigen, dass wir gelernt haben. Und ich sehe das nicht. Und wir haben beim Fall von Burak Bektaj doch bestimmte Parallelen. Wir haben die Tatsache, dass hier es keine Beziehung gab zwischen Täter und Opfer. Wir haben hier die Tatsache, dass alle Opfer migrantisch sind, Burak und seine Freunde. Und ich glaube, dass das schon Anlass genug sein sollte, dass man sagt, wir schauen uns diese Richtung genauer an. Und das sehe ich nicht. Mein Kollege Ono Rosetta und ich haben auch die Familie von Luke Holland vertreten. In dem Verfahren hatten wir gefordert, dass die Akten zu Rolf Z. beigezogen werden. Und da sagt die Staatsanwaltschaft, die beiden Väter haben nichts miteinander zu tun. Ja, so wie es aussieht, hat nichts miteinander zu tun und es gibt keine Nazi-Bürger. Und das kann doch nicht sein. Und ich bin stolz darauf, zu wissen, dass wir nicht alleine sind. Dass hier viele Menschen wie Sie, wie ihr, nicht Schluss machen wollten. Der Rechter der Staatsanwaltschaft, der sagt, die Burak-Initiative würde eine Kampagne führen gegen die Staatsanwaltschaft. Also wenn die meinen, dass das eine Kampagne ist, dann bin ich stolz, Teil einer Kampagne zu sein. Liebe Familie Bektasch, wir sagen häufig, wir teilen euren Schmerz, wir teilen eure Trauer. Aber das ist Quatsch. Keiner von uns kann den Schmerz, den ihr habt, nachvollziehen. Keiner wacht mit dem Gedanken an Burak auf und keiner geht ins Bett mit dem Gedanken an Burak. Deswegen würde ich es nicht wagen zu sagen, ich teile euren Schmerz. Euer Schmerz wird euch begleiten für den Rest eures Lebens. Aber eine Sache kann ich euch versprechen, mein Wort darauf geben. Wir werden euch zu keinem Zeitpunkt alleine lassen. Wir werden bis zum Letzten mit euch mitgehen und wir werden Fragen stellen, immer und immer und immer wieder. Wir werden nicht zulassen, dass man die Aktendeckel zumacht, bevor nicht diese Fragen geklärt sind. Vielen Dank.
1: Çok